0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upraise Fitness Podcast. Ich bin heute wieder hier zusammen mit dem Andi. Hallo Andi. Hi, hi. Wie geht's dir? Wie lief deine Trainingswoche bisher? Ja, mir geht's gut. Ich hatte gestern einen schönen
1: Tag mit Johanna und äh, habe am Morgen dieses Tages, also quasi von der Aufnahme aus gesehen, gestern, Gestern früh, nach äh, vier Stunden Schlaf, einen schönen äh, ja, kreuzhebel pr gehoben. Ähm, was heißt PR? Ich habe einfach nur meinen dritten damals auf der Deutschen schlecht gewählt. Deswegen habe ich dann noch nie in meinem Leben mehr gehoben. Aber dafür, wie schnell sie sich bewegt haben, war es auf definitiven PR. Es war 290 Kilo und die haben sich echt bewegt wie Butter. Ähm, ja, so machen so mal Bin ich deswegen. Wie viel Koffein bisher?
0: hast du vor diesem Lift konsumiert? Ich hatte bestimmt noch Restkoffein
1: vom Abend vorher drin. Uh. <lacht> weil, ähm, damit ich eben möglichst viel halt am Wochenende Zeit verbringen kann, habe ich gesagt, okay, ich gehe Samstag ähm, sehr früh. Also sobald das Gym öffnet, möglichst ins Gym. Und Sonntag halt halt heute, gehe ich ähm, ja gegen Spätabend ins Gym. Ähm, und ähm, trotzdem muss ich aber am Freitag meine Trainingseinheit noch machen. Und also Freitag um 20 Uhr ins Gym mit 200 Milligramm Koffein, hab bis Null trainiert, bin direkt ins Bett, oh Mann. aufgewacht, wieder 200 Milligramm Koffein und ins Gym. Das, das bedarf es einfach. Eine richtige Toleranz <lacht> aufgebaut, das ist mir nämlich heute Morgen aufgefallen. Ist immer, wenn ich, also immer, wenn ich halt eine ordentliche Koffeintoleranz habe, dann bin ich beim Aufwachen nämlich wach, aber meine Augen gehen nicht auf. Also oh. sie fallen ganz schnell wieder rein. Okay. Ich immer ganz schnell zu. Ich bin an sich geistig auch schon längst wach und mental halt da. Aber mein Körper lädt mich immer wieder gerne mal ein, einfach mal weiter zu schlafen. Und das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Also ich glaube, eigentlich sollte ich jetzt die nächsten zwei Tage keins nehmen, aber das ist keine Option, weil ich habe jetzt nächste Woche die, die nächste nächste Trainingswoche. <lacht> genau. ja Das war von meiner Seite, also de dementsprechend sehr, sehr zufrieden. Und hoffentlich kann ich das Momentum jetzt durch die nächste Woche weiter durchnehmen und habe dann übernächste Woche mein Wettkampf. Die, die LF dann, ne? Genau, die Wie war deine Trainingswoche?
0: Ja, meine Trainingswoche war gut. Äh, ganz normal meine fünf Einheiten reinbekommen, die ich ja zur Zeit immer fahre. Man merkt aber jetzt auch, ne, die Diät, ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, aber so langsam, ja, schleicht es sich immer mehr ein. Also die Einheiten waren zwar top, aber was ich die Woche gemerkt habe, also ich hatte am Dienstags war glaube ich ein, ein Kollegen dabei mit dem Training, ich habe mehr Probleme so auch jetzt im Training gerade zu interagieren, also ich mache dann meine Musik rein und fahre meinen Film und kann dann auch, ich sag mal, die volle Leistung nach wie vor abrufen, aber ohne viel so drumrum, das bringt mich dann voll raus, also ich brauche jetzt wirklich den Film, den ich fahre, ähm, so quasi für mich sein, nicht, also in den zwei Stunden nicht reden, sonst nichts und ich kann dann auch extrem geil abtauchen ins Training, also kann auch so, ich sag mal, Alltagsprobleme oder Stress etc. Da kann ich alles mega gut einblenden, äh, ausblenden, aber ich brauche diesen, diesen Film dafür. So, und das habe ich auch, ich glaube, bei der letzten Diät war das schon ähnlich vor, wann war die letzte, vor vier Jahren oder vor drei Jahren, glaube ich. Ja, das geht alles, aber man braucht mehr irgendwie so Konzentration auf die Sache selbst. Und dann funktioniert auch die Leistung also, dass man die aufrechterhalten, aufrechterhalten kann. Aber dieses, ich sag mal, dieses Arousal, diese Umgebung, die man sich selbst im eigenen Kopf schafft, ja, wird gerade von Woche zu Woche wichtiger, einfach für mich im Training. Ganz genau. Und Diät ist jetzt auch mit dieser Woche, so wie es gerade aussieht, abgeschlossen. Ich muss da nochmal mit dem Julian quatschen. Aber wir sind jetzt in Summe 20 Kilo down im letzten halben Jahr. Ungefähr, Pi mal Daumen. Also, ich hatte ja letzten, ich hatte im Spätsommer die höchste Einwaage mit around 102 Kilo und hatte jetzt heute Morgen 82,6 auf der Waage. Also, wir sind jetzt ja ziemlich genau 20 Kilo down seitdem und man merkt es einfach. Ne? Also, wenn man jetzt mal angenommen, ich würde jetzt noch weiter pushen wollen, also noch tiefer gehen mit dem Körpergewicht, noch definierter werden, dann würde ich jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich irgendwie tatsächlich einen Diet Break einbauen um dem Körper und auch ja mir mental so ein bisschen die, die Pause zu gönnen, so ein bisschen Stress rauszubekommen aus dem System. Ja, und auch so ein bisschen, ja, den Gelenken so ein bisschen Pause zu gönnen, vielleicht auch eine Woche mal deutlich weniger trainieren, also so einen klassischen Deload in Kombination mit Diet Break zu machen, weil ich jetzt auch merke, ja, zum Beispiel bei den Dips die Woche, ja, haben auch die Ellbogen so angefangen, leicht zu ziehen. Und man merkt es jetzt einfach in, in Summe. Klar, klar. also
1: nach sechs Monaten Kaloriendefizit sagt dein Körper auch irgendwann, Bruder, <lacht> gönn wir doch mal was. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Und um diesen Prozess der Minus 20 Kilo soll es auch heute in der heutigen Podcast-Folge gehen. Also wie ich diese 20 Kilo in dem doch relativ kurzen Zeitraum abgeworfen habe, wie ich da vorgegangen bin und ja, wieso die einzelnen Steps über die Monate waren, weil da auch einige ja, Veränderungen, sage ich mal, gemacht wurden oder die ich gemacht habe in Training, Ernährung und so im Alltag, um eben dieses Ziel relativ stressvoll doch eigentlich zu erreichen, also ohne jetzt da große Einschnitte eigentlich zu machen und auch, ich sag mal, ja, das Leben nebenher weiterlaufen zu lassen, ohne dass es jetzt zu sehr von dieser Diät beeinflusst wird. Genau, also vielleicht kurz noch zur Ausgangssituation. Wir waren, wie gesagt, ungefähr 102 Kilo im Sommer, als ich, oder kurz nachdem ich meinen letzten Wettkampf im Kraft-3-Kampf hatte, was dann auch absolutes, also es war eigentlich Absicht, dass ich mich so in Anführungszeichen fett gefressen habe. Ich weiß nicht übermäßig fett, aber ich war schon chubby. So. Ich setze halt auch viel Fett am Bauch an. Das heißt, ich hatte auch ja einfach gut Bauch ne? und overall einen sehr, sehr schwammigen Look. Es sah auch einfach nicht mehr, ich sag mal, nicht mehr athletisch aus, könnte man sagen. War aber absolut beabsichtigt, da ich ja mein Körper für ja, schwere Einzelwiederholungen, sehr verletzungsanfällig ist. Das heißt, es tut meinem Körper sehr gut, wenn ich da eine gewisse Schutzschicht um die Gelenke, um die Muskulatur in Form von Fett habe. Eine Polsterung. Ja, genau, eine Polsterung. Ja, genau, eine Polsterung ne? Und halt auch für die Gelenke ist es einfach in Summe, oder ich sag mal, ist es nicht, aber kann es sinnvoll sein, etwas speckiger zu sein, wenn man da anfällig ist. Also es gibt auch Leute, die können mit 6% KFA noch äh, die Leistung abrufen. Das ist, ich kann die Leistung auch abrufen, aber meine Knie finden das gar nicht geil. <lacht> so Genau, also das ist auch nicht aus Versehen passiert oder ich hatte mich jetzt nicht mehr im Griff, sondern es war wirklich völlig beabsichtigt, ähm, dieses Stadium an Körperfett zu erreichen. Genau, und dann war aber dieser Wettkampf durch und ich wusste, okay, ich möchte mal wieder länger diäten, mal wieder richtig gut in Form kommen, auch im, im Hinblick so auf ja, ich will jetzt nicht sagen gesundheitlich, weil ich meine, ich bin ungefähr 1,80 groß. Also ich, klar, ich war dann im, in einem Übergewicht, also gerade wenn man mit dem BMI oder so arbeitet. Ähm, aber ich habe auch relativ viel Grundmuskulatur. Also ich war jetzt nicht äh, gesundheitlich gefährdet, sage ich mal. Aber jetzt mit 80 Kilo komme ich die Treppen leichter wieder hoch. <lacht> Auf jeden. Genau. Und halt auch, das ist wie es ist, ne? die Optik ist natürlich auch äh, ja, nicht unwichtig. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, mal wieder eine längere Diät zu machen bin dann von ich glaube knapp 4000 Kalorien habe ich dann im Sommer gegessen also auch in der Vorbereitung auf den Wettkampf hin um auch eben entsprechend Power zu haben für die fürs Peaking vor dem Wettkampf und so weiter ja habe ich dann relativ also der erste Cut ging eigentlich initial bin ich erstmal auf 2800 Kalorien am Tag runter und das sind dann auch so die ersten fünf, sechs Kilo relativ schnell gepurzelt. Klar, da kommt noch ein bisschen Wasser mit raus, kommt auch ein bisschen Glykogen mit raus. Und ich sag mal so die ersten zwei, drei Kilo, die man initial in so einer Diätwoche verliert oder in den ersten zwei Diätwochen, das ist ja noch nicht wirklich merklich Körperfett. Aber ich bin dann mit diesen 2800 Kalorien schon relativ schnell vorwärts gekommen. Das Training wurde auch dann etwas umgestellt, wobei das mit der Zielsetzung Hypertrophie zu tun hatte. Also wenn ich weiterhin auf Maximalkraft trainiert hätte, dann hätte ich jetzt nur weil ich Diät mache, das Training jetzt nicht unbedingt angepasst. So, also es ist Quatsch, irgendwie jetzt mehr Wiederholungen machen zu wollen, weil man jetzt auf einmal diätet, wie es ja, ich weiß nicht, ich glaube, immer noch so ein bisschen kursiert. Mhm. Das ist auf jeden Fall Quatsch. Also Trainingsanpassungen waren nur, habe ich deswegen gemacht, weil sich auch meine Ziele verändert haben. Und ne, ihr wisst, also Zuhörer dieses Podcasts wissen genau, Spezifität im Training ist das Wichtigste. Und die Spezifität erkennen wir natürlich, wenn wir uns die Zielsetzung angucken. Genau, dementsprechend gab es da einige Anpassungen, und ja, eine dritte Anpassung war so die tägliche Aktivität. Also ich hatte, also ich bin nicht inaktiv gewesen, also immer zu Fuß zum Gym mit dem Fahrrad oder so. Aber das lief einfach so nebenher. Und jetzt mit der Diät habe ich mir dann ein festes Aktivitätsziel jeden Tag gesetzt, also dass ich 70.000 Schritte die Woche mache, ergeben ungefähr 10.000 am Tag aber ich habe mir jetzt auch nicht in die Hose gemacht, wenn es an einem Tag halt nur 8.000 waren und ich aber an einem anderen Tag dann irgendwie 12 13.000 13 hatte, damit einfach, also wichtig war für mich in der oder ist für mich in der Aktivität einfach, dass der Wochenschnitt passt. Ne? Also gerade, wenn man mal einen Tag mit so super viel Aktivität hatte, dann ist es ja auch vom Ermüdungsmanagement her jetzt nicht verkehrt, dann mal einen Tag danach ein bisschen weniger Bewegung zu haben. Zum Beispiel gestern waren wir auch All Day bei Ikea. Das waren richtig viele Schritte. <lacht> und... Heute weiß ich genau, ich werde das äh, entsprechend reduzieren, dass halt auch die, die nächste Bein-Session da jetzt nicht krass leidet, weil irgendwie die Beine schwer sind oder die Füße müde. Da muss man natürlich auch mal so ein bisschen ähm, auf den eigenen Körper hören. Ja, das war aber so die Hauptanpassung. Also Kalorien wurden reduziert, initial von 4000 auf 2800. Training wurde geändert und ein tägliches Schrittziel wurde eingefügt. Dann sind so die ersten Kilos gepurzelt. Ich glaube, müssen wir mal genau nachgucken, aber es waren so sieben bis 8 Kilo. Dann war ich zwischenzeitlich kurz raus, weil ich in Urlaub und nicht trainieren konnte und auch nicht so gut tracken konnte. Dann war so zwei, drei Wochen, ich sag mal, ungewollte Diätpause oder einfach eine, die man akzeptiert, weil jetzt halt gerade die Situation eine andere ist. Ja, Man kann ja nicht aufhören zu leben. Genau, genau. Ne? Also es ist ja, wir sind zwar sehr ambitionierte Athleten, beide, aber es ist jetzt auch nicht unser Hauptjob und wir verdienen auch kein, kein Geld mit unserem Training so, sage ich mal. Und auch jeder, selbst der größte Wettkampfleistungssportler, geht noch in Urlaub. so Genau, wichtig ist halt, dass, dass der Rest des Jahres einfach passt. Genau, und dann waren so in den ersten in Summe zehn Wochen, also wenn wir jetzt den Urlaub rausrechnen, waren dann schon so knapp zehn Kilo runter, ähm, was auch Sinn macht. Also gerade, wenn der Körperfettanteil ein bisschen höher ist, dann kann man ruhig etwas aggressiver diäten, gerade zu Beginn, sage ich mal. Genau, und die letzten Vier Monate jetzt oder ja dreieinhalb ungefähr wurde dann, haben wir dann nochmal 10 Kilo abgeworfen in Summe, sodass wir dann auf die Zahl 20 Kilo über den gesamten Zeitraum kamen. Ja, zwischenzeitlich gab es auch nochmal zwei ähm, Anpassungen der Kalorien nach unten, als so ein bisschen das, das Körpergewicht bei, ja, ich glaube so bei 87 Kilo, 86 ja, so ein bisschen gehakt hat, ne? so erste Plateaus erreicht. Dann habe ich über Weihnachten deswegen auch einen äh, Diet Break gemacht, auch um den Körper dann wieder, ich sag mal, Erholung zu gönnen, damit er wieder gebilder ist danach, ja, Körperfett abzuwerfen, Gewicht abzuwerfen. Und klar, Weihnachten ist halt auch Weihnachten, ne? da soll man auch Essen mit der Familie genießen und keine Stresspickel bekommen, weil man jetzt einen Tag äh, fünfmal Kalorien äh, ja. zu viel gegessen hat, weil man halt bei Oma ein Stück Kuchen gegessen hat. <lacht> klar. Genau, und... Jetzt initial, also die letzten Wochen, ich schaue mal eben eine Sekunde nach genau, hatte ich jetzt noch durchschnittliche Tageskalorien von 2.240. Also ich habe an Trainingstagen, die ich ja fünf die Woche habe, so ein bisschen mehr gegessen, waren 2.260 und an Off-Days waren es 2.180. So einfach, damit ich auch an den Trainingstagen noch das ein oder andere Gramm Kohlenhydrate habe, um ja sicherzustellen, dass die Leistung im Training nach wie vor gegeben ist. Das habe ich dann meistens ähm, ins Pre-Workout hinzugefügt, also dass ich irgendwie kurz vorm Gym nochmal eine Banane oder sowas gegessen habe oder tatsächlich ähm, ein, zwei Mal sogar noch auf Haribo zurückgegriffen habe, trotz der niedrigen Kalorien. Aber ja, sorgt natürlich dafür, dass das Training besser wird und dass man auch noch so ein bisschen, ich nenne das mal, Spaß am Essen behält. Genau, das waren so die, die wichtigsten Facts, würde ich sagen die Makronährstoffe ist sicherlich auch noch interessant. Ähm, waren, so, waren jetzt auch keine magischen, sage ich mal. Also auf die 2260 an Trainingstagen gab es 240 Gramm Protein, 210 Gramm Carbs und 45 Gramm Fett. Das ist auch vielleicht wichtig für alle, die ja vorhaben zu Diäten, relativ viel Eiweiß konsumieren. Das wird euch ja in allen Belangen der Diät helfen. Also ihr werdet Körperfett verlieren und nicht nur Körpergewicht, das ist ja auch wichtig, weil wir wollen keine Muskulatur verlieren. Deswegen ja, Eiweiß auf jeden Fall hochhalten. So zwei bis tatsächlich zweieinhalb Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht ist da ja eine sehr gute Benchmark. Das heißt, wenn ihr 80 Kilo wiegt ungefähr, dann sind 200 Gramm ja eine gute Menge für eine Diät, um wirklich sicherzustellen, dass eure Muskeln bestmöglich regeneriert sind und dementsprechend euer Training auch bestmöglich läuft, dass euer Körper Bock hat Fett zu verlieren und keine Muskelmasse abbaut und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, ist Protein eigentlich so der Makronährstoff, der mit am besten sättigt, das heißt, wenn ihr in einer Diät sehr wenig Protein konsumiert, dann macht ihr es euch, was das Hungergefühl angeht, eigentlich unnötig schwer, deswegen ist es eigentlich so der Nummer eins Baustein in der Diät sollte einfach ähm, ja hoher Proteinkonsum sein, um all diese Dinge neben den tausenden gesundheitlichen Vorteilen, die eine proteinreiche Ernährung bringt, sicherzustellen. Genau, die Fette habe ich ungefähr bei 0,5 Gramm pro Kilokörpergewicht gelassen, was als Mann eine relativ simple Strategie darstellt, um einfach viele ähm, Kalorien zu sparen, weil ein Gramm Fett nun mal mit neun Kalorien daherkommt im Vergleich zu Eiweiß und Kohlenhydrate, die halt nur vier Gramm haben. Das heißt, es ist super easy an der Stelle zu ähm, ja, Kalorien einfach einzusparen und einfach darauf achten, dass die 40, 50 Gramm, die man dann konsumiert, aus, ich nenne es mal, guten Quellen kommt, also ein paar Nüsse. Meine bevorzugte Proteinquelle sind Eier, ähm, da sie auch einen Haufen gesundheitlicher Vorteile noch haben und eben auch gleichzeitig noch mit Eiweiß daherkommen. Und Vitamin D wenn es Freilandhaltung ist, also kauft halt auch nicht die Bodenhaltungsdinger für einen Euro oder so, sondern da lohnt es wirklich. Oder wenn ihr, äh, ich sag mal, die Möglichkeit habt, irgendwie direkt vom Bauer oder so regional was zu beziehen, dann wäre das natürlich auch nochmal ähm, in allen Belangen ein großer Vorteil. Genau, und die restlichen Kalorien wurden dann eben einfach mit den Kohlenhydraten aufgefüllt. Das ist auch der große Unterschied. Also während die Zahl äh, Proteine und Fette am Tag quasi direkt ableitbar sind ähm, aus meinem Körpergewicht und der Zielsetzung ist das Thema Kohlenhydrate einfach nur ein Auffüllen, bis dann die ja, konsumierte Kalorienmenge Erreicht ist. Auch da keine Angst vor Kohlenhydraten haben, dass sie irgendwie fett machen oder zu einer bestimmten Uhrzeit etc. Im Gegenteil, ist es ist eigentlich super wichtig, die Kohlenhydrate, solange es geht, relativ hoch zu halten, weil es uns dann leichter fällt, die ja unsere Leistung im Training einfach aufrechtzuerhalten. Und ja, Leistung im Training ist neben viel Proteinkonsum eigentlich auch so der Hauptfaktor, dass wir einfach die Muskelmasse erhalten und eben Fett verlieren und ja, am Ende der Diät auch so aussehen, wie wir aussehen wollen und halt nicht, also es gibt ja auch wirklich Negativbeispiele, was so Transformationen angeht. Jemand verliert 15, 20 Kilo und sieht danach aber halt, ja, vielleicht nicht so aus, wie er oder sie sich das erhofft hat, einfach weil viel Muskulatur verloren wurde oder weil vorher auch gar nicht so viel Muskulatur da war oder weil einfach in der Diät so viele Fehler begangen wurden, dass man jetzt halt, ja, eher einfach dünn aussieht und nicht... Äh, muskulös shredded oder wie man sich das halt vorher eben ja, nicht definiert vorstellt. Ja, genau. Das heißt, an der Stelle auch ein Aufruf, wenn ihr bis zum Sommer noch in Form kommen wollt, eine Diät machen wollt und vielleicht, wir haben jetzt den 26. Februar heute, bis zum 26. Juli, sagen wir mal, wo die Freibad-Saison so beginnt, sind noch vier Monate Zeit. Ihr könnt bis dahin locker mit entsprechender Anleitung 10, 15, vielleicht sogar 20 Kilo verlieren und bis dahin völlig anders aussehen, als ihr es jetzt tut. Das heißt, wenn ihr im Sommer richtig gut aussehen wollt und euch jetzt gerade vielleicht unwohl fühlt oder nicht so zufrieden mit eurem Aussehen seid, dann schreibt uns eine Nachricht entweder Lani's Lifting Palace bei Instagram oder Ehrenmann Andy oder uprace.fitness und ja, fragt nach, wie das mit einer möglichen Zusammenarbeit aussehen könnte und wir bringen euch in den vier Monaten in absolute Topform, ohne dass Fehler gemacht werden. Und ohne, dass ihr da ja an zu vielen oder zu wenigen Informationen ähm, leidet und vielleicht euren eigenen Diätprozess gegen die Wand fahrt. Wir haben das mittlerweile selbst an uns selbst schon x-mal gemacht. Wir haben mehrere Klienten, die wir in genau diesem Punkt betreuen. Das heißt, da keine Scheu zeigen und euch ruhig mal melden. Auch wenn ihr einfach so eine Frage habt, ne? zögert nicht, schreibt uns einfach eine Nachricht. Wir sind ja sehr offen und helfen auch gerne. Einfach so mal weiter. Sofern es, ja, ich sag mal, eine kurze Frage ist und nicht, äh, schreib mal einen Ernährungsplan bitte. Nee, Danke. Okay. <lacht> Ganz genau. Okay, der Ende des, dieses kleinen ähm, Werbeblocks. Ansonsten, was gibt es vielleicht noch zur Idee zu sagen? Andi, fällt dir noch was ein, was ich gerade vergessen habe?
1: Nein, ich würde vielleicht noch ein paar Punkte ähm, herausstellen, die du erwähnt hast. Ähm, zum einen ähm, der Punkt mit den Durchschnitten. Also, dass man generell äh, sich nicht zu sehr auf den Tag fixieren muss. Also, ähm, sowohl im Aufbau als auch in der Diät. Wenn man an einem Tag vielleicht zu wenig Kalorien gegessen hat im Aufbau oder in der Diät einen Tag zu viel gegessen hat. Wichtig ist natürlich immer der Wochenschnitt. Ähm, und theoretisch gesehen kann man das sogar auf, den, auf einen zwei Wochenschnitt ähm, beziehen. Aber das ist halt einfach nur eine so große Zahl, Das ist halt einfach nur... Schwierig ist, nachzukorrigieren, aber theoretisch gesehen würde es deinem Körper selbst nicht interessieren, ähm, ob du jetzt ähm, in einem ein -Schnitt oder in einem zwei -Schnitt eine gewisse Kalorienmenge äh, verloren hast. Dein Körper nimmt einfach nur dieses Energiedefizit wahr und passt sich dementsprechend an. Ähm, und Wochenschnitte haben sich einfach nur für uns Menschen, die in Wochen halt leben, als gute ähm, ja, Messgröße ähm, ergeben. Und eine Woche ist dann auch nicht zu lange, dass man halt nicht mehr entsprechend nachkorrigieren kann, sondern mit Wochenschnitten, keine Ahnung, nach drei Wochen mache ich es immer, nach drei Wochen kannst du rückblicken, schauen, okay, was hast du konsumiert? Ähm, hat sich deine Bewegung irgendwie verändert? Okay, ähm, wie passt das denn zu dem Gewicht, was du verloren hast oder halt zugenommen hast? Und dann kann man dann eben mit den Kalorien zum Beispiel ähm, nachkorrigieren oder halt eben nicht. Oder man sagt, okay, wir haben es richtig gemacht, machen wir weiter so. Ähm, Genau, also eben ähm, Thema Wochenschnitte, sich nicht zu sehr auf einen Tag fixieren, sondern immer das große Ganze sehen und ähm, genau, dann auch mit dem, mit, dem, mit dem Thema Fett, also unter 0,5 Gramm Fett würde ich dann auch nicht gehen, auch nicht als Mann und ähm, bei Frauen dann, ähm, glaube ich, war das
0: 0,9 Gramm Fett. Ähm, also ich habe auch schon mit 0,7 Gramm tatsächlich bei zwei Klientinnen von mir gearbeitet, ja. ähm, aber dann sollte man wissen, was man da tut. Also mm. wenn ich jetzt eine Frau wäre ohne große Diäterfahrung und ohne professionelle Betreuung, dann würde ich eher bei 0,9 bleiben, mm. weil also diese 0,7 konnten wir machen, weil ich sag mal, ich das betreut habe und dann auch gemanagt habe und wir dann auch immer gesprochen haben, okay, wie regelmäßig ist auch der Zyklus, ist der Eisprung, yeah, genau. regelmäßig, ja, ne, kommt die Periode regelmäßig, was machen Nägel, Haare, whatever. Man hat er ja verschiedene Dinge, auf die man achten kann. Und dann kann man auch als Frau 0,6, 0,7, ne, je nachdem, kommt dann auch darauf an, was für Fettquellen da konsumiert werden, fahren. Aber wenn man jetzt grundsätzlich nicht so viel Ahnung hat, dann ja, lieber die sichere Seite nehmen, lieber auch, ich sag mal, vier Wochen länger Diäten und äh, einen regelmäßigen Zyklus haben. Das heißt, also definitiv. wenn man nicht so viel Ahnung hat, definitiv 0,9 oder auch 1,0 und dann lieber ja initial die, die ähm, Kohlenhydrate als Frau etwas stärker reduzieren kann, oder ist in der Regel sinnvoll. Ne? Also diese 0,6 bis 0,7, ja, das sollte man einfach tun, das sollte man einfach wissen, was man tut, mhm. ohne dass man ja da jetzt zu große Gefahr läuft. Aber jetzt auch an der Stelle wieder keine Nocebo-Gefahr <lacht> erzeugen, wenn ihr mal einen Tag wenig Fett esst, dann ist eurem Körper das scheißegal. Ja, ja. So. Aber wenn ihr drei Monate viel zu wenig esst, dann ist es ihm irgendwann nicht mehr egal, ne? dann Sprechen wir hier über Dinge wie Periodenverlust, Libidoverlust etc. Genau. Äh, Dinge, die einfach nicht sein müssen. Eben, eben. Und auch Thema
1: Knochendichte bei Frauen, ja. ähm, langfristig gesehen. Ähm, also, da gibt es einfach mit den, mit den speziellen hormonellen Begebenheiten einfach gewisse Dinge, äh, wo einfach mehr aufgepasst werden muss. Und ähm, ja, ansonsten hätte ich noch ähm, eine Frage und zwar. Ähm, wie viele Mahlzeiten hast du am Tag gegessen und wie hast du die verteilt?
0: Das ah, ist eine gute Frage. Kam auch die, die Woche zwei, dreimal bei Instagram tatsächlich rein. Ähm, ich habe darauf geachtet, dass ich mindestens vier Proteinfeelings am Tag reinbekomme. Äh, mindestens 40 Gramm Protein, einfach um die Proteinbiosynthese möglichst gut anzukurbeln einfach. Ähm, damit waren dann ja 160 Gramm der Proteine schon abgedeckt, dann habe ich in der Regel noch eine fünfte Mahlzeit gegessen oder wenn ich mal einen Tag viel unterwegs war, dann irgendwie ein Snack oder so. Aber ich habe darauf geachtet, mindestens vier Mahlzeiten zu essen. Aber in der Regel hat es sich so ergeben, dass ich meistens fünf gegessen habe. Jetzt Post-Workout-Shake auch mitgerechnet als Mahlzeit, weil das ja, ja einfach ein Protein-Feeding ist und auch einfach so viel Eiweißpulver ähm, in den Shake gemacht eben, dass diese 40 Gramm Protein rauskommen. Ne? Genau, das war dann in der Regel ein Frühstück, meistens so zwei, drei Stunden nach dem Aufstehen mit dem ersten Proteinfeeding auch. Da würde ich auch nicht viel länger warten. Also, gerade wer jetzt nicht direkt nach dem Aufstehen frühstückt und ich sag mal, Arbeitstagmäßig um 6 Uhr aufsteht und dann, ich weiß nicht, um 12,1 vielleicht das erste Proteinfeeding reinbekommt, ist vielleicht nicht ganz optimal. Also, ich mag es auch nicht so gerne, direkt nach dem Aufstehen zu frühstücken weil ich da auch wirklich noch gar keinen Hunger habe, gar keinen Appetit und eher abends relativ viel Appetit habe. Deswegen schaue ich auch, dass ich so ein bisschen mehr ähm, der Kalorien so ein bisschen auf den Abend lege. Ähm, einfach, um es meinem Körper anzupassen. Ne? Jemand, der super gerne frühstückt und nach dem Aufstehen Bären Hunger hat, go for it. Frühstücke sofort. Ne? Auch da gibt es jetzt nicht so... Ja, keine Ahnung, der Leingang, der, hat gesagt, der, der Leingang hat gesagt, oh, nee, der hat in seiner Diät mehr abends gegessen, mache ich jetzt auch so, das Quatsch hört da ein bisschen auf euren Körper. Ne? Was, was tut euch gut? Wo sind auch eure Gelüste? Oder vielleicht habt ihr um die Mittagszeit mehr, mehr Hunger, achtet einfach ein bisschen drauf und dann, man muss es sich ja nicht unnötig schwer machen. Genau, wichtig sind einfach drei, vier Protein-Feelings am Tag reinzubekommen. Und ich sage mal, es ist sinnvoll, die Kalorien relativ ja, gleich über den Tag zu verteilen. Also jetzt alles morgens oder alles abends. Essen ist in der Regel jetzt nicht so super sinnvoll. Genau. Und ich hatte dann diese vier bis fünf Meals, ah, jetzt am Ende noch ungefähr 500 ja. Kalorien, beziehungsweise bei fünf Meals waren es dann einfach 400 Kalorien. Und die habe ich dann so über den Tag verteilt. Erste Mahlzeit war in der Regel so zwischen 9 und zehn dann morgens. Zweite Mahlzeit meistens mittags, 1 Uhr oder so. Dann 16 Uhr, 18 Uhr und Abendessen meistens 20, 30, 21 Uhr, weil ich auch bei mir selbst festgestellt habe, tatsächlich dass ich richtig gut schlafe mit vollem Bauch. Ne? Ist auch nicht bei allen Leuten so. Ne? Manche Leute kriegen da ja dann irgendwie Albträume oder so sagen, oh, ich muss mindestens zwei, drei Stunden vorher schon essen. Funktioniert bei mir mega gut. Ne? Ich schiebe mir eine dicke Mahlzeit rein, halbe Stunde später ins Bett und ich schlafe wie ja ein Baby. Perfekt.
1: Aber Das ist jetzt total interessant, ähm, weil ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, als äh, also halt mal das mit den Kalorien verteilen. Ich komme da ja gar nicht, also ich komme ja ganz schnell. Okay, ich fahre auch immer ein ziemlich aggressives Defizit weil ich möglichst kurz in der Diät bin, aber ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich quasi Proteinfasten betreibe, wenn man das so nennen kann. Okay. Also ähm, ich versuche auch in der Diät mindestens vier Proteinfeelings reinzubekommen. Ähm, auch so, ja, ein, zwei Stunden nach dem Aufstehen. Ähm, ich mache es meistens mit 50 Gramm. Ähm, also versuche dann immer auf 50 Gramm zu kommen. Ähm, und habe dann Pre-Workout. Ähm, also halt ja, also nach dem aufwachen und äh, vorm Schlafen gehen halt wirklich nur ein eiweiß mit, fünf, mit um die 50 Gramm Eiweiß, sondern Pre-Workout äh, die Hälfte meiner Kohlenhydrate und Post-Workout die Hälfte meiner Kohlenhydrate. Ähm, weil mir aufgefallen ist, wenn ich halt viel meine Kalorien verteile, habe ich tendenziell mehr Hunger. Okay. Ähm, aber das ist auch total individuell. Also ich habe ähm, damals meinen besten Freund gecoacht. Äh, der musste sechs... Oder sieben Kilo abnehmen für ähm, einen Wettkampf, äh, wo er sich in meiner Gewichtsklasse angemeldet hat <lacht> und meinte, Bruder, wir machen das zusammen und das so, Dann
0: perfekt erstmal die eigene Konkurrenz anziehen. Ja, perfekt.
1: Ja. Das, das geht nicht. <lacht> ähm, und äh, bei ihm war es tatsächlich so, dass er ähm, so wie du das tatsächlich sehr verteilt hat, wo ich auch immer gesagt habe, wie schaffst du das? Also, weil wenn ich einmal nur so 400 Kalorien esse, dann sind die so weg und dann bin ich so scheiße von jetzt. Ich bin, also, keine Ahnung, ich hatte musst das halt gucken,
0: dass so entsprechend Nahrungsmittel ist, die dich halt sättigen. Ne? Ja,
1: okay, ne? Ich, okay, ich also. habe damals auch viel Gemüse gescheut. Wahrscheinlich würde es jetzt auch eher klappen. Wahrscheinlich. Ich habe damals ja. immer, ne, keine Ahnung, Reis mit Hähnchen gegessen, aber halt ohne Gemüse. Perfekt. So. Und ähm, dann, dann musst du halt dementsprechend eine Menge, die erschaffen, die dich dann auch mal kurz sättigt. Weil wenn der Magen mal voll ist, dann braucht er ein bisschen mehr halt, um sich zu lernen. Ne? Und deswegen habe ich das, glaube ich, so gemacht. Also, ich glaube, jetzt würde ich auch eher mit einem verteilten Approach schaffen. Aber ich glaube schon, dass äh, so jemand wie ich, ähm, bei dem es einfach dann erstmal so einen so gewissen, okay, ich brauche jetzt erstmal eine Pause von Essen-Effekt hat, wenn ich eine große Mahlzeit zu mir nehme, mhm. also ich glaube, ich werde ja auch irgendwann Diäten müssen, wahrscheinlich in so acht Wochen, sagen wir einfach mal, ähm, dass es bei mir dann eher so der Fall ist, dass ich dann quasi mich einmal vollschlage aber das auch natürlich gezielt mache. Also ich werde jetzt nicht alle meine Carbs äh, und alle meine Fette äh, in eine Mahlzeit packen, äh, sondern halt, keine Ahnung, vorm, vorm Training halt wie ähm, ja. irgendwie versuchen, Kohlenhydrate be bereitzustellen, wie du halt zum Beispiel gesagt hast, äh, die obligatorische Banane vorm Training und dann halt ja. nach dem Training, meistens gehe ich jetzt eher so später, also wäre das dann wahrscheinlich so die letzte Mahlzeit des Tages generell, dann halt eher eine große Mahlzeit und ich kann auch gut schlafen, wenn ich halt viel gegessen habe, dass ich mir dann da was Großes, Volumenreiches. Wahrscheinlich aber meine Standardreispfanne, die ich schon seit, keine Ahnung, zwei Jahren am Stück irgendwie jeden Tag esse. <lacht> ähm, also jeden Tag, an dem ich es schaffe. Ähm, mir dann reinpfeife und dann halt quasi am ja Morgen und Mittag mir dann, mir dann nur eine gewisse Menge an Eiweiß reinziehe. Also da gibt es auch ne, keinen einzelnen Weg nach Rom, verschiedene für nach Rom. Ähm, ja, ich, du hast es jetzt
0: gerade gesagt, ne, nach einer großen Mahlzeit, dann keinen Bock mehr auf Essen. Das Problem ist, dass mein Körper, also wenn ich das so machen würde, mein Körper keinen Bock mehr auf gar nichts hat und vor allem <lacht> keinen Bock auf Training <lacht> Also wenn ich halt wirklich die ganze Zeit so halb am Fasten bin, mhm. zum Beispiel, oder ich sag mal wirklich nur ganz wenige Kalorien und dann mir diese Keule irgendwie zwei Stunden vom Training reinpfeift, mein Körper so, ciao. Ne, er will ja? liegen und ins Bett, ne, also da wäre ich, funktioniert gar nicht so gut bei mir. Ne? Also, Lieber auch mit ein bisschen tendenziell leererem Magen. Das habe ich auch mhm. im letzten Aufbau gemerkt. Ähm, dass ich dann wirklich geschaut habe, dass ich vor dem Training tatsächlich gar nicht mehr so viel esse oder halt zwischen letzter Mahlzeit und Training wirklich dann drei Stunden oder so Zeit gelassen habe. Weil ich besser performe echt im Training, wenn ich so ja, einen tendenziell eher leeren Magen habe. Ne? Das habe ich beim Beintraining. Beim Beintraining, also was heißt auch beim Beintraining? Nicht unbedingt, sondern wenn ich eine
1: Quellich-Kreuzheben in der Einheit habe. Ich ja. kann nicht... Also da muss ich, also eine feste Mahlzeit darf ich nicht kürzer als vier Stunden vom Kreuzheben gegessen haben. Eine, eine schwere feste Mahlzeit. Ähm, beim Squat ist es immer so ambivalent. Ähm, aber mit Oberkörpertraining ist es tatsächlich so, wenn ich mir Vorm Training, also ich war, ich war ja gestern, war das gestern? Nee, gestern, ist, gestern war Samstag. Vorgestern, vorm Training war ich bei Five Guys, habe mir schön Burger und Fritten reingezogen. Und ähm, anderthalb Stunden später stand ich dann da auf der Matte und es war mit eins der besten Einheiten, die ich je hatte. Krass. Du hast ja gesehen, wie schnell sich das Gewicht bewegt hat. Das war schon, also <lacht> bei mir ist das ein richtiges, also der Pump ist dann auch ganz, Es macht auch keinen Sinn eigentlich, weißt du, du isst so viel fett, der Pump soll gar nicht krass sein. Ja. Aber ich weiß nicht, was es ist, vielleicht auch das ganze Salz oder so, wahrscheinlich, was irgendwie wahrscheinlich. den Natriumhaushalt irgendwie durch die Decke schießen lässt. Aber bei mir ist es so, so ein, muss nicht unbedingt ein Burger sein, man kann ja auch mal ein bisschen mehr Gemüse und so. Aber bei mir ist es so, wenn ich eine heftige Mahlzeit von einem Oberkörpertraining so bei Muskelgruppen, bei denen ich nicht viel Chorspannung brauche, ähm, mir reinpfeife, dann geht es richtig ab. Also das ist auch ja,
0: wieder individuell unterschiedlich. Brauche ich echt bei mir so die... die ich fahre da echt mit Zucker dann besser und halt ein bisschen mhm. Salz. Also gerade wenn ich im, im Aufbau mehr Kalorien zur Verfügung habe, so eine Stunde vor dem Drehen so eine Packung Haribo, ne? Mhm. <lacht> und ein Nicht-Zero-Monster dazu und äh, man hat richtig Spaß. Aber ich muss gerade so lachen, also das, als du die Five-Guy-Story erzählt hast. Ne? Meine Anfänge im, im Studio, wo wirklich noch gar keine Ahnung und so... Und mein allererstes Gym war über eine Magus. Ne? Und ich hatte oh. damals einen Kollegen, und es gab ja früher, ich weiß nicht, ob es sie heute noch gibt, ich war seit 100 Jahren nicht mehr bei Maggis, gab es immer diese, diese Gutscheine, irgendwie. Ich glaube, 20 Nuggets für, für Ja, ja. So. Die, diese, genau, aber diese hat man immer per Post sind bekommen, sind dann immer, ne? Diese genau. dann dann Dinge, ja. Komm, Mittagspause, schön zu Maggis, diese 20er Nuggets. Und dann aber wirklich eine halbe Stunde später oben trainieren gegangen und dann so gewundert, warum uns schlecht wird beim Training. <lacht> das war ja perfekt. Gut, ja, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, ähm, aber es ist auch immer super interessant, wieso die, die Körper unterschiedlich reagieren oder wie viel, ja, ich sag mal, wie man am besten performt. Auch das ist was, was man sehr gut gemeinsam mit einem Coach herausfinden kann. Ich wollte es gerade ja, sagen. Ja. <lacht> gut, okay, aber ich glaube, wir sind so ganz gut ähm, jetzt durch die Folgen gekommen, meinen Prozess hier ein bisschen ähm, beleuchtet und ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen. Im Übrigen wird ähm, es auch noch eine zweite Folge genau dazu geben, also wir haben jetzt heute hauptsächlich ähm, meinen Diätprozess besprochen, was ich so geändert habe, ähm, aber ich sage mal mit einigen, ich nenne es mal alltagstauglichen Tipps für deine Diät, ähm, wenn dich das interessiert oder wenn du glaubst, okay, ich möchte diäten, aber ich habe da noch nicht so wirklich die Ahnung, wie fange ich an, oh, jetzt hat er hier irgendwas mit, mit Kohlenhydraten gesagt und, und Kalorien und Kohlenhydrate auffüllen und da äh, Kaloriendefizit und wie mache ich das jetzt, wie gehe ich das an? Und Wochendurchschnitt, dann auf jeden Fall die nächste Folge hören, denn da in dieser Folge soll es genau darum gehen: ne, wie planst du deine Diät? Wie viel oder wie schnell solltest du überhaupt äh, diäten? Sowas wie Rate of Loss, falls das schon mal gehört wurde, wird Thema sein. Und natürlich auch, ich sag mal, so ein paar wirklich alltagstaugliche Tipps. Also, wie bekommt ihr ein bisschen mehr Bewegung rein in euren Alltag? Ähm, welche Meals eignen sich vielleicht sehr gut zum Mitnehmen? Ich denke, ich mache es so, ich oder dass wir oder ich mal so ein Beispieltag von mir aus meiner Diät einfach erzählen werde, auch mit ähm, Dingen, die sich halt wirklich eignen, also mit Mahlzeiten, weil sie sehr schnell vorgekocht sind oder auch ins, insgesamt schnell gekocht, wenig Zeit brauchen und trotzdem, ich sag mal, diese, die Diätparameter erfüllen also einfach Ernährung und Mahlzeiten, die in Summe diätgerecht sind. Das heißt, wenn euch all diese Dinge interessieren, die nächste Folge unbedingt abchecken, denn da wird es genau darum gehen, wie ihr eure Diät plant, auch völlig unabhängig von meinem oder Andis ja, Diät oder Nahrungsmittel ansetzen. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte denkt dran, eine 5-Sterne-Bewertung da zu lassen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und den Podcast in eurer Story zu teilen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Und bin damit raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.